0: Морцу, хорошо.
1: Доброе утро. Это радио Комсомольская Правда. С вами в студии Алексей Самучков и Илья Кузнецов. Павел Краснов также с нами, но традиционно удаленно, дистанционно и не в студии сегодня. Видео трансляция из студии. Комсомолки продолжается на сайте ру. На нашем YouTube канале в наших социальных сетях можно видеть все, что происходит здесь, на плазо 8 в студии Радио Комсомольская Правда. А, так, у Алексея Брана. Все это увидели.
2: Эфир также можно слушать в мобильном приложении, которое называется Радио КП. Есть оно как для iOS, так и для Android платформы. Ну, а телефон в студии 230 22 52 и номер для сообщений в WhatsApp 8924-00100
1: 03. И, конечно, не забывайте про наш инстаграм, dvkp.ru. Кстати, там опубликованы сейчас на нашей страничке четыре вопроса, на которые сегодня мы будем с вами вместе искать ответ. Но я думаю, что не заставит вас как-то вот сильно, да, ответить на эти вопросы. Поэтому, дорогие друзья, в нам ответы отправляйте. Ну, а первый, кто правильно ответит на все четыре вопросы, которые сейчас опубликованы на нашей страничке в инстаграм, тот получит от нас подарок. Но об этом немножко позже. Пока начинаем новый день с хорошим страницы смотря на то, что за окном сегодня довольно-таки дождливо. Всем доброе утро. Итак, давайте несколько слов о том, что происходит, о самом главном, важном.
2: Приморье бьет рекорды по числу выздоровевших от коронавируса. За
1: сутки болезнь победили сразу 116 местных жителей. Отнюдь не самая радужная статистика заболеваемости новой коронавирусной инфекции в Приморье оказалась разбавлена позитивной новостью. За последние 24 часа болезни смогли победить сразу 116 человек. Такое число выздоровевших за сутки в рай зафиксировано впервые. Это своего рода стало новым положительным рекордом с начала эпидемии.
2: Всего за время пандемии от COVID-19 19 вылечились 2267 человек. И по информации регионального оперативного штаба, за сутки коронавирус выявлен у 83 жителей края. Всего в Приморье подтвержден ну, 3811 случаев. Вот, На лечении
1: сейчас остаются тысячи человек. Еще два пациента, к сожалению, не смогли справиться с болезнью. Общее число погибших с начала пандемии 39 человек в крае. Восемьдесят восемь гостиниц примури сегодня распахнули свои двери для
2: постояльцев. Получается. В Приморском крае возобновляется работа гостиниц, которые прошли классификацию и подтвердили свое соответствие требованиям к объектам коллективного размещения в условиях ограничений, вызванных COVID-19. По данным Краевого
1: агентства, по требованиям полностью соответствует 88 гостиниц, еще 16 квалифицированных гостиниц пока не готовы возобнов... к возобновлению деятельности, часть из них закрыта на ремонт, а часть по разным причинам не подтвердила соответствие с санитарным условиям. Однако они могут в ближайшее время устранить недостатки и пройти мониторинг повторно.
2: Следующим шагом по снятию ограничений станет открытие кафе и ресторанов, имеющих террасы для посетителей на свежем воздухе. Эти предприятия общепита смогут возобновить работу в ближайшую субботу, 27 июня. Естественно, им также необходимо будет обеспечить выполнение всех санитарных условий. Следим
1: внимательно за развитием событий в крае и надеемся, что совсем скоро уже все вот жесткие ограничения да. Мы будем снимать и возвращаться к привычному образу жизни Очень уже хочется Меняем тему И еще о важном. 2 июля, в честь 160-летия Владивостока, радио «Комсомольская правда» по поддержке ЖК2 проведет для своих слушателей праздничный онлайн-марафон, который можно будет не только слушать по радио, но и смотреть на любой удобной площадке на нашем сайте dv.kp.ru, на нашем YouTube-канале или в группе Facebook, а также в социальных сетях, в Одноклассниках, ВКонтакте. В общем, где захотите, там и наблюдайте за тем, что будет происходить ходить июля.
2: Генеральный партнер онлайн-марафона жилой комплекс Фрегат-2 объявляет о старте продаж в пятом и шестом корпусах в наличии квартиры с отделкой класса комфорт, крытый паркинг на 300 машинных Дома полностью профинансированы Сбербанком на весь срок строительства. Подробнее на сайте фрегат-2.ру. Ну а мы напоминаем, что 2 июля с 10 до 14 по, естественно, местному Владивостокскому времени, зрители смогут э, получить поздравления от Известных людей прямо в прямом эфире конкурсы, розыгрыши, призы и другие приятные сюрпризы.
1: Ну и, конечно, номер телефона в студии, напомню 230-2252. Готовьтесь к празднику, готовится и Владивосток отмечать день рождения, и готовится отмечать день рождения Владивостоком. Радио «Комсомольская правда». И еще одна новость, которую не можем мы обойти своим вниманием – Катер «Лотос» выйдет на маршрут «Владивосток-Безверхово-Славянка» в этом месяце. Пассажирские и морские перевозки на популярном маршруте «Владивосток-Безверхово-Славянка» возобновятся после годичного перерыва. Перевозки будут осуществляться в рамках договора, заключенного между правительством Приморского края и компанией «Акмарин». Уже в этом месяце на линию планируют запустить катер «Лотос». На данный момент мы готовимся к доставке и установке понтонов для перечаливания катера в селе Безверхово и поселки Славянка. Об этом сообщил э, директор компании Акмарин Александр Коротко. Сейчас составляется расписание движения пассажирского судна. Вероятно, в первое время катер будет ходить только в Безверхово, а Славянка маршрут будет включена позже. Стоимость проезда составит около э, 800 рублей. да Где-то там будет 800 рублей. Ну, будет не, сказал, не очень дорого, но все-таки сумма, как ну, не да. крутим. Давай сейчас паузу сделаем буквально на несколько 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 минут, и совсем скоро в нашей студии появится гости.
0: Под этим дождем забыл завязать штуки, я тонула тону, в зыбучих песках, и все дороги были слишком близки, Но как-то утром я проснулся на берегу твоейки. Твоя вода так спокойна, так холодна, и берега, как райский сад. Твоя река так чиста и так глубока, но я знаю, где-то есть водопад. Однажды я заснул под этим странным небом, я уже не вернусь назад. Хотя я не знаю ласковых слов, но все же я скажу тебе, эй-эй!
2: Завтра, 26 июня, состоится очередное заседание Законодательного собрания Приморского края. Очень насыщенная повестка ждет депутатов о том, какие самые важные решения были приняты на предыдущих заседаниях и как работаются депутаты в условиях карантина, мы и поговорим с нашим гостем. Гость
1: в студии.
2: И с нами в студии Александр Викторович Тютерев, депутат Законодательного собрания Приморского края от фракции КПРФ, заместитель председателя Комитета Законодательного собрания по продовольственной политике и природопользованию. Александр Викторович,
1: доброе утро. Здравствуйте. Наконец-то у нас в студии появляются гости. Вот этот весь промежуток времени у нас в студии никого не было, представляете? Вы, кстати, первый гость после э, такого, знаете, условного родийного карантина.
3: Спасибо за доверие
1: спасибо большое вам что согласились пойти
3: снова и доброе утро всем кто нас слушает
1: доброе утро а в каком режиме будет проходить завтра заседание уже известно
3: к сожалению заседание проходит продолжает проходить в дистанционном режиме депутаты либо с избирательных округов либо с кабинетов принимают участие в работе законодательного собрания Ну, вот мне пришлось приехать, потому что далековато, и многие, многие вопросы можно решить только путем личного общения. Поэтому на заседание я приезжаю сюда, хотя... Принимаю участие в заседании из своего кабинета
1: Вы знаете, я вот на своем опыте, да, был двухнедельный вынужденный карантин Пришлось посидеть дома, вот в социальной своей позиции выразить, никуда не выходить Я вам точно скажу, некоторые вопросы можно решить при встрече за десять минут А онлайн, даже с помощью зума или чего-нибудь еще, уходит 2,5-4 часа Пока вот эти все коммуникационные вопросы решаются Насколько сложно вести работу дистанционно, особенно на заседаниях?
3: Вы знаете, для разных категорий, по-разному. Вот для нас это, конечно, сложно, потому что нет общения личного, нет при обсуждении вопросов взгляда в глаза. Но вот, допустим, с органами исполнительной власти мне очень понравилась работа. Я часто присутствовал на дистанционных совещаниях, которые проводит губернатор в связи с пандемией. Они проходят каждый день, иногда по два раза в день. И в, в данном случае это очень удобно, поскольку главам районам, которые ходят в оперативный uh-huh. штат, не нужно ехать в Владивосток, они в своем рабочем кабинете, каб, кабинете связываются и очень оперативно решают все вопросы, которые касаются вот, э, вопросов эпидемии. А еще видно, кто Потом, на рабочем
1: месте, а кто нет.
3: Ну, знаете, вот, не позавидуешь людям, которые э, в силу своих должностных обязанностей сейчас обязаны простите за тавтологию, принимать решения. Во-первых, мы столкнулись с такого размаха эпидемии, наверное, впервые, и наработанной какой-то практики нет. И, естественно, были какие-то ошибки, недоразумения, чего-то не хватало, чего-то в избытке было, были споры, как бы очень серьезный разговор происходил каждый день на этих совещаниях. Но, может быть... Но это новый времени. опыт, да. это
1: новый опыт, а опыт штука бесценная, нельзя его и купить, нельзя его взять у кого-то, его можно только собственными руками, так сказать, иметь. А какой главный вопрос будут обсуждать парламентарии? Есть уже понимание об этом?
3: Вот это заседание очередное, оно как бы посвящено будет отчетом. На предыдущем отчитывался губернатор Приморского края, доклад был интересен он опубликован в средствах массовой информации там затронуты все сферы жизни и человек который интересуется этим делом конечно есть возможность познакомиться с жизнью приморского края немножко с другой стороны там где принимается решение и несет ответственность за их принятие мы как бы более склонны кого то критиковать но не склонны ставить себя на место принимающего решения. Это судьба незавидная, я вам скажу так. И это законодательное собрание, на нем будет несколько отчетов. Это будет отчет э, председателя правительства о исполнении бюджета Приморского края за 2019 год. Это будет отчет об исполнении бюджета Фонда обязательного медицинского страхования за 2019 год. Это будет отчет... Уполномочия по защите прав предпринимателей, поскольку вот пандемия показала, что это очень серьезный вопрос, когда малые и средние предприниматели столкнулись с проблемой закрытия временного, а для некоторых временное закрытие превратилось, увы, в катастрофу. И я читал уже доклад уполномоченной по защите прав потребителя. это очень... Серьезная работа, серьезный анализ э, с э, изучением различных аспектов деятельности представителей малого и среднего бизнеса. Наверняка завтра будут и вопросы. Поэтому, но перед тем, как сюда приехать, я объехал несколько индивидуальных предприятий, предпринимателей у себя э, в округе. Я вам скажу, что даже та поддержка, которая была оказана, некоторые говорят, маленькая, не своевременная. Но два вопроса мне понравилось. Я смотрел у индивидуальных предприятий. В сельских территориях это мелкие, это, мел, это не, uh-huh. не богачи. Это люди, которые просто зарабатывают себе на жизнь. Они благодарны за то, что это им выплатили вот эти раз, разовые выплаты в разверии рота И я интересовался вопросом, насколько это сложно было получить. И было приятно... Вот, можно сказать, удивлен, что в систему нашей бюрократии здесь не вкралась это все дело. Она, говорят, что мы пошли, написали заявление, больше нас не требует. Никто никакие... не, не, никуда не звал ходить. Да, это, как вы правильно сказали, это тоже опыт. Опыт работы в таких сложных условиях. И... Есть за что критиковать законодательную и исполнительную власть, но есть за, то, за что.
1: Социалка завтра будет подниматься, а социальные вопросы... Ну, знаете,
3: каждый вопрос, каждое заседание не обходится, любое заседание не обходится без обсуждения законов, которые решают ту или иную сферу социальную. Это и дети-сироты, и подвижки огромные есть. Если сравнить, сколько детей-сирот а касается именно обеспечения жильем, это самый больной вопрос было в предыдущие годы закуплен за год, и сейчас, сейчас это ну, в десятки разов больше. То есть проблема сдвинулась с места. Вы, как жители Владивостока, видите, что э, сдвинулось с места и давняя проблема э, тех, кто вложили деньги в строительство. Ну, обманутые дольщики, да, да, да о них тоже их, беседовали ну, много. Вот э, принятые законы позволяют решать эту проблему. И как на федеральном уровне, так и в региональном. И вы видите сами, сколько губерната времени тратит на то, чтобы эту проблему
1: решить. Вот давайте так на начало года сместимся. Вот с начала года какие, по вашему мнению, были приняты самые важные законы, поправки депутатами? Что является таким фундаментом 2020-го, который был заложен в начале этого года?
3: Ну, вы знаете, в этом... В этом полугодии, конечно, вся законотворческая деятельность немного была введена в сторону пандемии, поскольку приходилось вносить много поправок закону для того, чтобы своевременно оказать адресную помощь различным категориям людей. Но для меня, как представителя Комитета по продовольственной политике природопользования, конечно, ближе эти вопросы. Я рад в том, что на прошлом заседании, в первом чтении мы приняли закон, поправки в закон о пчеловодстве в Приморском крае. Неоднократно депутаты возвращаются к закону, который мы пытаемся как-то решить, но никак не получается. Вопрос вот, Много жалоб поступает по факту безназорных животных собака, эти собачьи стаи, это нападают на людей. И как бороться с этим мы не можем. Мы вроде как и гранты сейчас есть для создания, ну так называемых каких питомников, где собаку должны стерилизовать и по закону отпустить в среду обитания. Вроде и конкурсы правда,
1: проводятся даже на эти ну, гранты. Не, не, не,
3: это очень, но ну, здесь вот э, другая сторона этой медали, когда мы говорили про бюрократизацию нашу. Создать питомник и ага. тут тут же появится контролирующий орган, когда не захочут заниматься уже этими собаками. А, а, а способ... потом еще за
2: защитники выйдут?
3: Дается 21 день для того, чтобы собаку вылечить, стерилизовать, поставить на ноги и отпустить опять в среду. Вот этот вот пункт, это вот результаты работы, конечно, проводятся. А да, потом да, наблюдаемый и...
1: проводится конкурс, разыгрывается как раз таки тендер, а участников нет. Но То есть бы... никто не заявляется в качестве участника для Но создания Хлопотно, питерной... <свят> а, хлопот, да, согласен. А какие-то еще вопросы, на которые.
3: Сейчас будет самая важная пора, наступит для того, что вполне понятно, что с пандемией не только в нашем регионе, во всей стране просядет бюджеты, образуются огромные бюджетные дыры. Скорее всего, секвестирование начнется бюджета 2020 года. Будут совсем по-другие, ну не совпадать с нашими планами, программами составления бюджета на 2021 год, к сожалению. Потому что деньги были потрачены и необходимо было их потратить на то, чтобы сохранить жизнь и здоровье приморцев. Поэтому я думаю, и нас как законодателей, и особенно правительства Приморского края, это будет сложнейшая задача. Довести бюджетный год до конца И спланировать бюджетный расход Нам сейчас паузу
1: необходимо будет сделать У нас в эфир выйдут новости На половину часа, дорогие друзья, не пропустите Во второй половине часа вернемся мы к диалогу И напомню, что сегодня Нас с вами ожидает очень насыщенный эфир
0: Хорошо
2: Что приморцы Хорошо В студии Алексей Самуськов и Илья Кузнецов. И наш гость сегодня Александр Викторович Тютерев, депутат Законодательного собрания Приморского края от фракции КПРФ, заместитель председателя комитета ЗАГС Собрания по продовольственной политике и природопользованию. Александр Викторович, с места в карьер.
1: По вашему мнению, какие сейчас законопроекты нужны? Какие законопроекты востребованы?
3: Наверное, если бы знал точный ответ, я бы был президентом или России, или по крайней мере губернатором. Вообще, принятие закона, оно обеспечит, по моему мнению, это сопровождение вот, направлений, которое выбирает какой-то руководитель. И в чем мы говорим об ответственности за это. Это тяжелая ноша принять решение. Это нужно выслушать мнение многих и взять на себя мужество решить. Законодатели обеспечивают, они строят фундамент для вот этих решений. И в разных направлениях, в разных сферах деятельность человека, по моему мнению, нужно выбрать вот это граун- главное направление. Если оно верное, то законодатель строит фундамент или базу для их притворения в жизнь. К сожалению, бывает и неверные решения. У меня есть примеры, когда, по моему мнению, я не принимаю каких-то судьбоносных, судьбоносных решений, я принимаю участие в законотворческой работе, но есть какие-то направления, с которыми я категорически не согласен. И это, и в частности, в той сфере, где мне сейчас приходится работать.
1: Ну, направ... не будем озвучивать, мы с чем мы а не согласны. Почему или в... Запросто, может, с чем не согласны.
3: Ну, в этом году, после годовой отсрочки, у нас началась так называемая мусорная реформа. Или uh-huh. как бы, обращение с коммунальными бытовыми отходами. По-разному их называют, но как их называя, суть-то не меняется от этого. Я считаю, что федеральный закон правильно поставил задачу. Это максимально утилизировать и переработать отходы. В этом стоит главная задача. Мы сейчас разговариваем или ведем разговоры только о том, чтобы перенести одну кучу мусора в более большую. Мы убираем, да, мы убираем свой дом. Но мы сейчас сделаем то, что подмели все, мусор замели в уголок и перекрыли его веником. Не более того. Мы свозим мусор на гигантские свалки, где происходит вот эта вот, как я говорю всегда, неуправляемая реакция.
1: Ну, К к концу 19 года стало понятно, что на колмисты места не хватает, поэтому выделили еще несколько гектаров земли, чтобы там в районе Шамара, Горностая, увеличить свалку еще.
3: Ну видите, по моему мнению, это экологическая бомба. Она заложена даже, может быть, не столько для нас, сколько для наших детей и внуков. Мы ничего не решаем. Процесс химический происходит без прерыва. Круглый год, день и ночь. И в атмосферу выбрасываются тонны э, веществ, которых ну, человеку, для того, чтобы он был здоров, ну, даже близко подходить нельзя. Да, действительно, переработка, утилизация мусора это очень трудоемкая. Сфера, наверное, это нужны выбраться методологии этой переработки. Кто-то говорит, что нужно сжигать в особых условиях, кто-то нужно в какие-то длительные хранения там делать могильные какие-то ага. отходов. Вариантов много, но эту проблему придется решать. До бесконечности, вы правильно сказали, мы не можем увеличивать полигоны твердых бытовых отходов до бесконечности. И это же фактически ничего не решает. Мы сейчас с маленьких населенных пунктов пытаемся все это свести в несколько Ну, больших...
1: Такая же ситуация по краю. То есть выбранные площадки, куда будут свозиться просто большие горы
3: да, мы... да, здесь есть какие-то шаги. Первое, это приучить человека с детского садика заниматься раздельным сбором мусора. С детского сада это нужно заниматься. И проблема очень долгая потому что ребенок должен понимать что пластик это он вечный и как бы его в стороночку надо это бумага это так uh-huh. это продуктовые отходы продуктов они сгниют где то если мы этим не будем заниматься то проблема останется веками второе для, по моему мнению пример ребенку должен показывать вот мы Если мы так будем делать, он... Ребенок нас, как я говорю, не слышит, он нас видит, он с нас рисует... Он нас проецирует. Он рисует с нас картинку. Папа или мама бросили пластиковую бутылку туда и больше никуда. И он будет так же делать. А если ему просто говорить, что так нельзя и так нельзя... ну,
1: Вот у меня свое мнение по поводу отдельного сбора мусора. Мне вот сейчас кажется, что не заработает. А а вот, ну, не, не, не дойдем мы до этого. Ну, простите, но... но Вы знаете, я...
3: я своим примером сказал, мы не показываем. Цель должна быть такая. А цель должна какой-то, ну, результат иметь. Я был на производстве в Арсении, uh-huh. когда э, отставник военный сделал производство по переводке пластика. Он делал плиточку э, Тротуарную uh-huh. из этого. Это песок, измельченный пластик, в такую печь нагревалась, потом как большая мясорубка выдавливалась такой вот Что-то? в зависимости от красителя такая субстанция, которая заливалась в формы, и любой формы это делалось. Но помимо того, что это красивая ага. на выходе вещь, он сказал, что у меня проблемы не только с различными контролирующими структурами, проблемы в, на рынке сбыта. Потому что тротуарная плиточка делается, ну, к примеру, на спас цементном заводе, uh-huh. она служит несколько лет, ее надо менять. И производителям это выгодно. Развалилась, поменяли. Вот с эту плиткой, которую делал этот мужчина, мы ничего не смогли сделать. Мы ее били молотом, мы ее пытались сверлить, ну не знаю что. Вот она, один образец у меня лежит дома, уже прошло ну, порядка пяти лет. Вот, ну я не знаю, что с ней можно сделать. Поэтому если такую плитку один раз положить то не нужно ее менять каждый год, как в Москве там говорят, меняют uh-huh. эти плиточки чуть ли не каждый год. Я
1: думаю, что если бы из такого материала делалась разделительная полоса от Зари и далее, от да, Седанки, вот. не надо было сейчас бы Что-то... ставить там другие ограждения и шпаклевать потом вот каждый год.
3: Предприниматель так и сказал, вот эта проблема рынка сбыта, меня пытаются везде загнобить, поскольку ну, невыгодно делать качественное на века. Нужно наоборот, почему у нас некоторые там вот По, по краю много езжу. Мне, ну, короче, едешь, потом участок без асфальта. Ну, это же... Это чтобы Понятно не расслабляться. Зачем? Ну, <смех> если
1: бы уехали по краю, постоянно хорошая дорога. Ну, засыпали его
3: постоянно. Ну, что же... Ну, хорошую дорогу, <смех> к сожалению, нужно найти. Вот, а это, поза- тоже да, это тоже это... поиски? Это тоже поиски?
1: Это, это интерес? поехать найти в крае хорошую дорогу. Я вот честно вам скажу, я не хочу ехать в Тернейский район по одной простой причине. Ты знаешь,
2: что там найдешь.
1: Я боюсь, что я вот на своей маленькой машине туда просто не доеду. Мне мне ее жалко. Кстати, вот большое у вас количество движений по краю. С какими вопросами обращаются к вам избиратели, с какими вопросами граждане обращаются? Сейчас в основном.
3: Ну... Я говорю, что это в основном бытовые вопросы. Я совру, если скажу, что там обращаются с вопросами государственной важности. Ага. Но э, для территории сельской местности я э, выделю вот эту, которую мы сейчас поднимали. Это э, сборы и утилизация мусора. Поскольку в частном секторе, во многих населенных пунктах э, эта услуга до сих пор не оказывается. Вот я за полгода проживаю в частном доме, ни разу у меня никто мусор не... Не вывозил. И не предлагал такую услугу. И э, для меня является слабым утешением то, что мы же с вас не берем деньги за эту услугу, но еще бы не хватало, чтобы вы деньги брали. Но дело в том, что если с меня не берут деньги, они не санкционируют свалку мусора возле села, закрыли, то мусор, он не перестал накапливаться. Его все равно люди куда-то девают. И когда ездишь по своему избирательному округу, подъезжая в селу, там, где была чистая пушка, они все уже забросаны мусором. Потому что если вы не оказываете такую услугу, это не значит, что нет мусора. Он есть, он накапливается, и с ним нужно... Эту проблем быстрее нужно решать. Почему не решается, я не знаю, поскольку... Схватились, наверное за, Пока не по сильную ношу
1: Но есть еще и несколько аспектов Схватились за эту ношу люди, которые не были готовы К тому, чтобы нести ответственность И нести эту ножу, в том числе ну,
3: Обижает даже то, что Для Приморского края на год Отсрочку давали В начале этой работы И годом мы этим не воспользовались Хотя нас убеждали в том, что мы все продумали Все у нас будет, оказывается, ну, ни техники нет
2: Тот год, по-моему, с заводом только воевали Чтобы его закрыть Который дымил.
3: Ну, да, завод закрыли.
1: У нас в запасе еще две минуты остается эфирного пространства. Все-таки проблемы решаются. Вот вы сказали о том, что с пчеловодством. Вопросы уже будут решены. Основа в этом году для пчеловодов какова?
3: Ну, пчеловодов все размере на тысячелетиями, наверное. Но, глядя за окно, мы видим, что погода в этом году сырая. Это для пчеловода не очень весело. Поскольку конец июня и июль – это главное время для сбора липового меда, основного меда в Приморском крае, или брендового меда, как мы говорим. Поэтому, конечно, пчеловоды сейчас надеются на то, что дожди прекратятся, влажность меда будет пониже. Это плохо для меда, когда он очень влажный. И позволит провести медосбор достойно, хотя это тяжеловато. Нужна солнечная погода и отсутствие дождей, как можно меньше влаги. Ну, а что мы планируем здесь вместе с Союзом Пчеловодов? Это администрация Анучинского района надеется на то, что пандемия все-таки позволит нам провести фестиваль меда в Анучинском районе. Это медовое раздолье, которое планируется на 29 августа. Вот. э, Осуществлена мечта давняя пчеловода в этого района в том, что они, ну, я не знаю, как правильно назвать, они изготовили уже, еще не установили, будет открытие 28 августа, накануне фестиваля. Памятник пчеле труженицы, Это у, у, удивительной красоты памятник. Я, я много, живя в, на территории, где медосбор это как бы, традиционно отрасль сельского хозяйства, мечтал о том, чтобы был бы какое-то сооружение посвященное памяти.
1: Александр Ильич, если не торопитесь, давайте сделаем паузу и еще несколько минут возьмем для эфира в следующем отрезке. Хорошо? позволим. позволите. Да. Конечно, позволим. А 230-2252, номер нашего студийного телефона. есть вопрос, звоните, задавайте. Хорошо.
0: Ветер с моря, дум.
2: И о том, какая погода нас ожидает в ближайшую пятницу, а также на выходные, расскажет Марина Парфенова, главный редактор портала ПримПогода. Марина, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Марина,
1: когда закончатся дожди? Вопрос такой от нас звучит.
4: Ой, друзья мои, вы знаете, я посмотрела прогноз даже на июль, но, к сожалению, не утешительный прогноз. Каждый день будут дожди, поэтому мы вступили в период дождливой погоды, и все-таки мусонный климат у нас оказался сильнее континентального, и получается, что на побережье Приморского края вернулось типичная июльская погода, которая не собирается покидать до конца июля предгорную часть края, и каждый день до вот, ну давайте так на эту неделю у нас каждый день дожди. Самый сильный дождь у нас сегодня по всему приморскому краю. Завтра дожди пойдут на спад, но, тем не менее, утром во Владивостоке, в Уферийске, в Находке, в Спаске мы проснемся, и все равно будет идти то ли мороз, то ли небольшой дождь, и в том числе вечером будет дождь, в пятницу. Ну, то есть днем в пятницу будет перерыв от дождя а интенсивность уже, как я сказала, будет меньше по сравнению с сегодняшним днем. А в субботу в воскресенье у нас также будет неустойчивый характер погоды. Правда, на конди... в континентальной части Приморского края будет уже потеплее, плюс, э, плюс 15, плюс 25 в различных районах края. И, и просто-таки там будет ощущаться отчетливо, в отличие от эм, прибрежной части Приморья, где и море уже немножко подостыло. И, получается, температура воздуха средняя на побережье плюс пятнадцать, плюс 17. И вот такая погода нас вот будет ожидать до конца этой недели, в том числе на выходных. И вот до конца июня, к сожалению...
1: До конца июня дождливо. Насчет июля пока загадывать рановат, как мы понимаем, да?
4: Нет, вы знаете, уже есть предварительный прогноз. К сожалению, он тоже опилен на остатки. А мы ожидаем э, очень на осадки июля. С учетом того, что у нас июнь уже превысил все нормы по осадкам, и э, реки у нас находятся в очень тревожных э, состояниях, потому что э, бассейн реки Усурия уже заполнил э, до опасных явлений э, гидрологических, а вот, э, река Малиновка она превышает все отметки, которые ей можно превышать для июня месяца. И вот, например, в Дальнереченском районе там уже подтопления небольшие наблюдаются.
1: То есть в Дальнереченский район пока лучше на выходных не отправляться?
4: Ну, я думаю, что русского человека ничего не может остановить. Если нужно, то нужно. Но просто вот это явление хочу отметить как... Интересное, с гидрологической точки зрения, для июня месяца. Обычно реки у нас не превышают своих критических значений в июне, несмотря на то, что бывают дожди. Но этот июнь, он особенный, потому что он начался как июль, а вот с 20-х чисел начал активно входить в свою привычную фазу, но, тем не менее, благодаря прогретой территории Примонского края почти всей. Вот, у нас такие обильные осадки Которые очень серьезно влияют На ситуацию на реках
1: Марина, спасибо большое За рассказ о погоде Спасибо раз, за рассказ о ситуации В том числе на реках До понедельника
4: До понедельника, несмотря на дождливое настроение Пусть выходные будут у вас замечательными.
1: Спасибо большое Напомню, что с нами на связи была Марин Парфенова, главный доктор портала ПМ-погода
0: Ветер с моря
2: до Хорошо. С нами в студии Александр Викторович Тютерев, депутат законодательного собрания Приморского края от фракции КПРФ, заместитель председателя комитета ЗАГС собрания по продовольственной политике и природопользованию.
1: Итак, остановились мы на вопросе о пчеловодах, да? Готовятся к большому празднику. За эфиром рассказали, что там целая аллея липы. И что? — На этой аллее.
3: — Давайте еще две новости. Как бы. вот я говорил, что закон о пчеловодстве Приморского края принят в первом чтении. Я думаю, мы в этом году второй и третий закончим. Сейчас получили предложение от пчеловодов. И то, что почти десять лет лежал проект закона о пчеловодстве в Российской Федерации в Государственной Думе, он наконец-то включен в программу работы Государственной Думы на июль этого года. И я надеюсь, чтобы, что появится закон, который будет регулировать отношения в в сфере пчеловодства в Российской Федерации. Ну, фундамент, как мы говорили. Продолжая вопрос о фестивале Анучинском, э, вот уже два года он проходит в условиях дождя. Позапрошлым году мы вынуждены были перенести это в закрытое помещение. В прошлом году, несмотря на ливень, огромное количество гостей было. Всем понравилась эта программа, это выставки, это торговли, естественно, всевозможными сортами меда. И в этом году, как я говорил, что э, активисты, энтузиасты, они все-таки осуществили свою мечту, сделали этот памятник пчеле-труженице. 28 числа планируется его открытие, 29 фестиваль. Ну, мы очень надеемся, что если не будет существенных ограничений по эпидемии, то фестиваль состоится, как говорил один из моих учителей, когда мы спрашивали, если завтра дочь мы не пойдем на полигон. Мне она говорила, хоть камни с неба, но на полигон, на полигон... Я вспоминаю одну фразу,
1: которая всегда звучала. Ранее на матч состоится в любую погоду. Да-да-да. Да, именно такая фраза звучала на стадионах и в анонсе мероприятий. Но мероприятие, которое планируется, это, напомню, конец августа, да?
3: Это 28-го памятник, 29-го сам фестиваль. Это День пчеловода по закону о пчеловодстве Приморском крае. Вот День пчеловода мы установили некоторое время назад, в в этот же закон. И э, у нас ежегодно проводится конференция пчеловодов, она межрегиональная, иногда международная, и поэтому мы в связи с эпидемией планируем подготовку и проведение ее на четвертый квартал. Когда точно это неизвестно, какая ситуация будет, будет ли вторая волна пандемии или нет, Пока сейчас никто...
1: Вот о чем, о чем? о второй волне сейчас вообще думать не хочется? Не хочется, хочется, хотя об этом думать необходимо, и также, соответственно, необходимо относиться к тому, что происходит, в том числе, если даже конференция, то возможно проведение ее онлайн, да? А Ну, вот здесь вопрос. Дело о том,
3: что конференция, она проводится для того, чтобы... Это общение, это опыт, это глаза в глаза, это долгие разговоры, не только официальные, вот где-то в зале. Но там же несколько суток проходит. Это неприкосновение. Где-то банька, да. да? Нет, нет, кстати, пчеловоды, между прочим, они вообще привержены здоровому образу жизни.
2: Так, а баня, что? Здорово. Баня. Но ну, подожди, в наши, здесь наши... мы уже
1: другой час, перейдем в другую плоскость. Спасибо вам большое, что были в этом часе у нас в студии. Спасибо за то, что делаете, за вашу работу. После заседания, кстати, завтрашнего, если будет что рассказать, звоните им, заходите в гости, мы здесь. Спасибо большое, и хочу пожелать всем, всем слушателям крепкого здоровья, берегите себя. Спасибо. В следующем части услышимся, дорогие друзья, далеко не уходить, пауза, пока.
0: Что приморцу хорошо.